0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Ребята, летние лекции уже на этой неделе. Риг, Ереван, жду встречи в Тбилиси, увидимся через неделю. Записывайтесь на них, если еще не записались и хотели на них попасть. Ссылка в описании этого выпуска. Я, кстати, не уверен, что там остались еще места, потому что записываю этот эпизод немножко заранее. Смотрите, в общем, в описании этого выпуска разговаривать. Буду про белую иммиграцию, как и почему люди выезжали из России тогда. И вообще, как они обживались, и что думали про СССР. А сейчас рубрика «Эврика», которую я делаю вместе с хорошим другом и партнером подкаста «Закат Империи» с провайдером облачной инфраструктуры Selectal. Это рубрика об изобретениях и крутых идеях из прошлого, которые влияют на нашу жизнь до сих пор. В 1913 году художница Наталья Гончарова написала свою знаменитую картину «Велосипедист». Гончарова, как и ее, Ларионов, близко дружились с туристами, Ну, точнее, они и сами были в туристами, И они старались в изобразительном искусстве показать нечто большее, чем простое отображение действительности. Ну вот, например, когда мы смотрим на картину, ну, например, Месоедова с крестьянами, то мы, очевидно, глядим на этих крестьян глазами барина. Эта картина, она эстетически барская. А вот футуристы хотят, чтобы крестьяне на картинах были нарисованы так, как будто их рисовали крестьяне. И в этом будет как бы, настоящая, глубокая правда. А еще им важно было передать прямо физические ощущения от своей живописи. Так вот, первые зрители, которые увидели картину Велосипедист, делились как раз физическими ощущениями. На нее тяжело смотреть. Ты сам как будто сразу чувствуешь, что едешь на велосипеде по булыжной мостовой. А вокруг прыгают вывески магазинов. Ты даже не можешь понять, что на них написано. То ли шляпы, то ли шелк, не пойми что. Но самое интересное в этой картине, на мой взгляд, то, что Гончарова маслом на холсте рисует анимацию. Это действительно выглядит как несколько кадров, наложенных друг на друга, как мультиэкспозиция у фотоаппарата. И вот это уже совсем необычно. Ну, то есть тогда, конечно, уже существовал не мой черно-белый кинематограф, но Гончарова рисует картину, которая буквально изображает движение. Короче, такая дореволюционная гифка. И вот в том же 1913 году Гончарова формулирует свои задачи вот таким образом. «Не ставить себе никаких границ и пределов в смысле художественных достижений. Всегда пользоваться всеми современными завоеваниями и открытиями в искусстве». И мне кажется, это довольно универсальные принципы, потому что, казалось бы, у нас совместная рубрика с IT-провайдером. И внезапно я вам рассказываю про художницу начала 20 века. Ну, вот эти слова Гончаровой могут применить себе кто угодно, разработчики сервисов в том числе. Вместе с партнером подкаста с компанией Selectel вы можете творить без опасений упереться в технические ограничения. Selectel поможет вам выбрать любую конфигурацию и поменять ее, если вам понадобится. Например, можно быстро масштабировать мощности в облаке, чтобы обслужить клиентов даже при кратном увеличении количества заказов. Или оперативно перевести сотрудников на удаленку. Узнать о сервисах партнера подробнее можно по ссылке в описании. А еще заходить в телеграм-канал подкаста «Закат империи». Там я выложу еще больше картин начала века, где изображено движение. И подписывайтесь на телеграм-канал компании Selectal, конечно. В нем вы найдете не только новости IT, но еще, например, прямые трансляции с вебинаров и с конференций. Ссылка на телеграм-канал и сайт партнера в описании этого выпуска. Истерия, Морфий и Портвейн сделали ее одной из самых диких женщин, каких когда-либо рождало русское интеллигентное общество при всем плачевном изобилии в нем неуравновешенных натур. Даже в женской галерее Достоевского нет такой причудливой и опасной фигуры. Подчеркиваю, опасный, потому что изменчивое буйство ее отравленного характера никогда не позволяло даже самым близким к ней угадывать, скажем, поутру, чего от нее можно ожидать в полдень, уже и не помышляя о такой отдаленности, как вечер. Так писал журналист Александр Амфитеатров о Елизавете Шабельской. Ну, если кто-то удостаивается эпитета «самый дикий человек», которого когда-либо рождало русское общество, то пройти мимо подкаста «Закат империи» такой персонаж не может. Итак, знакомьтесь. «Фантастическое» феерическая женщина с непростой судьбой. Елизавета Александровна Шабельская. Когда читаешь про нее, просто поражаешься количеству людей, с которыми она водила знакомство имела общие дела, в которых влюблялась, от которых принимала подарки. Это знаменитый юрист Анатолий Кони, Издатель Алексей Суворин, министр Сергей Витте, купцы старобрядцы Сава Морозов и Сава Мамонтов, и даже говорят Леопольд Захер Мазах, если вы понимаете, что я имею в виду. И еще миллион человек, фамилии которых сейчас не на слуху. Родилась Елизавета в 1855 году, и юность ее довольно туманна. Сама написала, что в 16 лет после окончания гимназии братья отправили ее учиться пению в Париж довольно далеко от России. Ну и потому, что они спасали ее от любовной связи. Вот что сама Шабельская вспоминала позже об этой связи. «Он всю мою жизнь испортил ради безбожного удовольствия развратить невинного до идиотства ребенка. Господь с ним, но этот первый полуопыт должно быть, и убил во мне навсегда всякий идеализм любовных отношений, показав гадость страсти тогда, когда ребячие душа и тело он и вовсе не желали и не искали. Ну, тут надо сказать, конечно, что к воспоминаниям и мемуарам вообще стоит относиться с известным сомнением, особенно если дело идет о не совсем уравновешенных натурах, но вот про саму Шабельскую говорили, что при всех ее неповторимых особенностях она не врала и не обманывала. Она хитрила, она интриговала, она ошибалась, она обводила людей вокруг пальца, но она не лгала. Кстати говоря, вот вам первый наимдропинг в этой истории, потому что известно, что это был за мужчина, который совратил Лизу Шабельскую, 14-летнюю. Это знаменитый юрист Анатолий Кони, который там защищал веру за Сулич. Вообще, это просто столб российской юриспруденции. В общем, Елизавета уехала в Париж, но певицей стать не смогла. И от обучения пению перешла к драматическому искусству. Она мечтала стать актрисой. Она выступала позже в России и в провинциальных театрах, и даже в столичных. Но успеха совсем не имела. Она была красавицей. Она фанатично училась, занималась. Она была просто влюблена в театр. Но талантом, похоже, Бог ее обделил. И кажется, это была вообще величайшая трагедия в ее жизни. И отдельно ее угнетало, что при шикарной внешности ей, во-первых, много раз рекомендовали вообще не мучить себя работой. Ну, в смысле, зачем? Найди себе, Эльза, мужчину. Точнее, даже искать -то совсем не надо. Нужно просто выбрать лучший вариант кандидатов просто навалом вокруг. А вот, во-вторых, она, кажется, все-таки понимала, что роли ей дают не за талант, а за внешность. Ну, это тоже обидно. И вот где-то в этот период она уже плотно подсела на алкоголь и морфий. Причем одновременно. Здоровье у нее было просто железное. Она дожила до 62 лет вот в таком примерно режиме. Это ее собственные слова сейчас будут. Морфий на море никогда не беру, И за 6 недель отвыкаю опять на года два, И делаю с живым человеком вместо тюни и хандрящей индейки. А тот же амфитеатр писал о ней вот что. <смех> Тут такая шикарная цитата, что я ее прочитаю до конца, хотя во второй половине там речь идет вовсе не о Шабельской. Ну, короче, вы сейчас поймете. «Два этих порока — алкоголизм и морфиномания — обыкновенно исключают один другой. Но когда они сочетаются, получается жуткое самоуничтожение организма, истлевающего, как свеча, зажженная с двух концов». В такой опасной мере, как у Эльзы Шабельской, я наблюдал это страшное сочетание лишь у одного, тоже очень странного человека. У пресловутого своей непопулярностью московского оберполицмейстера Власовского, того самого, который пострадал козлом отпущения за давку на ходынке в коронационный праздник Николая II. Этот алкоголик, морфиноман, садист, самодур, фантаст, одержимый галлюцинациями и манией преследования, был человек уже, безусловно, психически аномальный. В общем, вот такая картина. В целом, Шабельская тогда была более-менее известна в артистических кругах. Но настоящая слава к ней пришла чуть позже. Хотя я начну все-таки немного издалека. Итак, середина 90-х годов. Шабельская уже плотно сидит на портвейне о пятах, она не выступает в театрах, но деятельность ведет довольно лихорадочно. Она живет в Германии. И она работает репортером для нескольких изданий. Самыми главными из них были два. Первое — немецкая «Die Zukunft» Максимилиана Гардена, а второе — «Новое время» Алексея Суворина. Максимилиан Гарден — это выдающийся журналист и редактор. Это настоящая звезда. Чуть позже его издание будет буквально влиять на мировую политику. Он, например, раскопает тщательно скрываемые сведения о коррупции в окружении германского кайзера Вильгельма II. По результатам его статей пройдет несколько судебных процессов, в том числе над ближайшим другом кайзера. И вот Шабельская, его, то есть Гардена, усердная ученица, и одновременно «Любовница». Так, теперь к новому времени Суворина перейдем. Я как-то посвятил этой газете отдельный выпуск целый отправляю вас туда. Называется он «Самая важная газета в империи». А еще, кстати, он появлялся, Суворин, я имею в виду, в предыдущем сезоне. Ну, просто, чтобы сопоставляли. Помните, там в театре заканслили пьесу про евреев-контрабандистов? Так вот, Суворин, медиамагнат. Какие у него были отношения с Шабельской? Вообще, он довольно легко влюблялся в своих журналистов. Ну, то есть... Я имею в виду, влюблялся в переносном смысле. Короче говоря, у Суворина с Шабельской обширная переписка. И сама Шабельская поставляет статьи в Санкт-Петербург из Германии как корреспондент. Она пишет об окружении Вильгельма II, ну и вообще про германскую политику. При этом она сама своих вот основных работодателей Гардена и Суворина одновременно боготворила и ругала, на чем свет стоит. Ну, то есть как будто так, типа почетным дням ругаю по нечетным боготворю». Если быть точнее, то ее отношение менялось в зависимости от того, какое письмо редакторы ей присылали. Если они ее критиковали, то тогда Шабельская про них говорила, например, бесчувственные тупицы или немецкий крокодил или кислятина. Оцените, кстати, да, революционное ругательство. Ты кислятина. Так вот, а если на другой день приходил письмо с похвалой, то Шабельская просто говорила про своего редактора: "Ты гений, которому гейна недостоин корректур править". Это все цитаты были. При этом я не знаю точно, как Гарден относился к ее работе, но вот знаю, что думал Суворин про нее. Суворен крайне ценил ее способность добывать сведения. Фактуру она находила просто божественную. И вот как она сама говорила о своих репортерских навыках. «Я голубчик. Куда журналистов не пускают, как дама пройду. А куда дам не пускают, пройду как журналист». Дело дошло даже до того, что в Берлине начали ходить слухи, что Шабельская работает на российскую разведку, слишком пронырливая. И вот одна знакомая ее предостерегает. Ну что, какая-то сомнительная у тебя репутация, будьте поаккуратней. А Шабельская в ответ на это с гордостью говорит. «Конечно, я русская шпионка. А вы разве нет? Как же вам не стыдно? Долг каждого русского за границей быть шпионом для своего правительства». Она совершенно неутомима, в огромных количествах, и, судя по всему, плохо. По крайней мере, Суворин безжалостно просто редактировал ее заметки, вырезал все умозаключения, вырезал ее там личные политические взгляды, которые просачивались в заметки, оставлял только самую суть. И публиковал тоже не все, там вроде бы из десятка сообщений от Шабельской до печати доходили одно-два, и, и это еще, кстати, я не говорю о небрежнейшей орфографии и фантастической пунктуации потому что Шабельская действительно плохо писала по-русски, и она знала об этом по-немецки, она писала лучше. И вот трения эти бесконечные ее, конечно, раздражали. Она с Увориным и с Гарденом постоянно ругалась и письменно, и при личных встречах, но писала все равно неутомимо. И при этом, мне кажется, она сама не воспринимала свои препирательства как что-то, что может мешать дружбе. Ну типа «нормально общаемся просто». Помимо рабочих моментов, у них в переписке с Сувориным, по крайней мере, были еще сообщения, как бы это сказать, более интимного характера. Вот, например, Шабельская пишет Суворину. А из Венеции привезите мне 3-4 нитки кораллов. Они говорят, там нипочем, а здесь дороги. Ну, короче, она в общении просто не предполагала никакой дистанции. Это некоторых шокировало, особенно по тем временам. Но, с другой стороны, да, знаете, всегда удобно иметь такую подругу без тормозов, с которой можно откровенно поговорить на любые темы. И вот она даже консультирует своего редактора о том, как довести женщину до оргазма. В общем, ребята, вот вам хороший совет без иронии из конца XIX века. От чего не поделиться опытностью? Весь секрет известных лавеласов в этом фокусе. «Самому не горячиться, пока дама сердца не дойдет до точки кипения». А, вот секрет. Ну и дальше напишет. «Мужчина всегда чувствует минуту удовольствия при всяком физическом отправлении любви. Женщина не всегда. Масса женщин имеет любимого мужа и детей и ни разу не испытывали этой минуты. Поэтому женщины развратнее мужчин, раз они гоняются за наслаждением. Это понятно». Понятно ей. Ну ладно, окей. Мужчина уверен, что всегда получит свое. Женщине надо подчас всевозможные утонченности разврата, ибо ее натура не так легко и скоро воспламеняется. Надеюсь, вы не осудите меня за теоретическую откровенность. Я думаю, она вам нужна, иначе вы не спрашивали бы. А если вам что нужно, то вы знаете, я для вас на все и всегда с радостью готова. В общем, примерно к концу 90-х Шабельская вернулась в Россию, и одновременно ее сотрудничество с газетой «Новое время» почти прекратилось. В точности неизвестно почему, но вообще легко предположить причины. С Шабельской было крайне тяжело иметь дела. В какой-то момент она Суворина просто достала, и он ее выгнал. И тогда Шабельская основала собственную газету под названием «Народ». Причем, оцените, деньги на эту газету дал известный меценат Сава Мамонтов. И не просто так, а по просьбе всесильного тогда министра финансов Витте. Просто оцените стиль. Да, ну и, конечно же, Шабельская накатала статью в эту свою новую газету, где описала обстоятельства своего увольнения. Дескать, на нее вылили уж от грязи люди, которых она боготворила, которым всю жизнь свою отдала и посвятила. А еще, кстати, в тот же самый момент, что происходило, Суворин пригласил в свой театр новую приму Лидию Еворскую. Это как раз вот история из предыдущего сезона. И Шабельская явно завидовала ей и вообще успехом ее в театре. «Новое время». Газета «Суворина» естественно беззастенчиво хвалила новую актрису театра «Суворина». Шабельская, пока еще работала в новом времени, она писала статьи про театр. Помните, она же просто обожала его. И она многое в нем понимала. Она очень профессионально писала о театре. И вот «Еворскую» она просто жесточайшим образом критиковала. И одновременно в переписке предлагала Суворину свои собственные услуги. Ну, типа, не актрисой, так хоть администраторкой. Не администраторкой, это хоть драматургиней. Короче, в результате она поссорилась с Сувориным, ее выгнали, она накатала статью, получился скандал. Но Шабельская не унывала. Она продолжала писать для своей газеты, для других российских газет и для немецких газет, как корреспондент из России. В 1896 году, она еще работала в Новом Времени, но вот скоро ее выгонят, она поехала по работе на Нижегородскую ярмарку. Почему я об этом рассказываю? Потому что там она встретила очень важного для себя, для нашей истории человека, Владимира Ковалевского, директора департамента Министерства финансов. А впоследствии он будет еще и замминистром. И тут следует сделать некоторое отступление. Про Нижегородскую ярмарку, а в особенности про Нижегородскую выставку, Куда едет сейчас Шабельская? Нужен прямо отдельный огромный выпуск. Кстати, пишите, если хотите его послушать, там есть о чем рассказать. Но вот сейчас, по крайней мере, две минутки остановимся. и Я вам расскажу, что можно посмотреть сейчас на территории бывшей Нижегородской ярмарки. У этого подкаста есть друг и партнер. Сервис Aviasales еще. Этот сервис – ваш личный помощник в путешествиях. Он помогает экономить на поездках и знает кучу всяких секретных нетуристических локаций от местных. И вот именно поэтому в подкасте «Закат империи» мы вместе с тревел-консультантами сервиса «Авиасейлс» еще делаем совместную рубрику про не самые очевидные места в России, которые можно посетить прямо сейчас и которые были важными в то время. А Нижегородская ярмарка тогда, куда приехала Шабельская, это не просто важное место для России. Это буквально самое главное событие для предпринимателей в стране. Ну вот и сейчас иногда заключать контракты удобнее на специализированных выставках, а тогда без интернета. Это вообще просто самое удобное место для предпринимателей. И здесь бизнесмены не только из России, но и со всей Европы, из Китая. Из Средней Азии, из Персии, из Турции и из Америки в том числе. И заокская страна Нижнего Новгорода – это была как раз территория ярмарки со складами и торговыми павильонами. И от этого всего богатства почти ничего не осталось. Что осталось? Главный ярмарочный дом, очень красивое здание, еще два собора – Старый ярмарочный и Александра Невского. Все остальное снесли. Осталось несколько еще чудом сохранившихся созданий, И вот про них-то я вам и хочу как раз рассказать, потому что по соборам и по главному ярмарочному корпусу судить о ярмарке, мне кажется, нельзя. Итак, что нам нужно? Нам нужна мануфактурная улица. Кстати, эта улица единственная сохранила свое название со времен ярмарки. И вот на этой улице до сих пор стоит два корпуса мануфактурных складов. А раньше этих корпусов здесь было около 20 к началу 21 века эти два дома приобрели уже совсем печальный вид, но в нулевых один из них отреставрировали довольно неплохо, а второй остался как бы печальным, так что есть возможность сравнить. В общем, это два довольно классных здания из неоштукатуренного красного кирпича в таком индустриальном псевдорусском стиле. И вокруг все было такое же. Так что если вы хотите почувствовать настоящий дух Нижегородской ярмарки, стоит зайти на Мануфактурную улицу. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на Aviasales еще, и вы получите подборки локаций в разных городах и странах от местных жителей, классные аудиогиды в озвучке от студии Кубик в Кубе, а также кэшбэк на travel услуги и невероятную службу travel консультантов которые придут вам на помощь с любым путешественническим вопросом. Сервис стоит всего 1490 рублей в год, а по нашему промокоду ЗАКАТ можно получить скидку 10%. Переходить по ссылке в описании этого выпуска. В 1896 году на территории Нижегородской ярмарки происходят и вовсе грандиозные события. Там происходит всемирная выставка, Это как Экспо сейчас. И вот именно там, на выставке, куда Шабельская поехала как корреспондентка, она повстречалась с заместителем министра финансов Владимиром Ковалевским. Шабельская уже была на самом деле к этому времени с ним знакома, но вот на ярмарке они стали любовниками. Сам Ковалевский при этом суперинтересная личность. Он был политически неблагонадежным человеком. Он был вообще в своей юности близок к кружку нечаевцев. Нечаевцы — это те самые ребята, которых Достоевский вывел в романе «Бесы». Буквально. Вот когда настоящий Нечаев убил своего студента Иванова, Нечаев прятался на квартире именно Ковалевского. И тогда был суд. Ковалевского оправдали, но ему запретили занимать должности на государственной службе. Но в Российской империи такие вещи не были клеймом на всю жизнь. И вот спустя уже много лет, в 1879 году, он поступил в Министерство государственных имуществ, показал себя как очень деятельного и разумного администратора и затем перешел в Минфин. Его вообще очень уважал и любил Витте. Они работали вместе около 13 лет. В конце концов, Ковалевский стал его заместителем. Ну, в общем, это хорошая карьера. Кстати говоря, теперь вам должно быть понятно, почему Витте попросил Мамонтова проспонсировать газету «Шабельской». Но это было чуть позже, а сейчас вот они сошлись. Шабельской 41 год, Ковалевскому 48. А, кстати, Ковалевский женат к этому моменту был, но ничего, как бы бывает. А еще эта ситуация вся осложнялась тем, что на той же ярмарке Елизавета познакомилась с доктором Алексеем Борком. Кто такой Борк? Борк был психиатр, но непростым. Он был еще мистиком. И по некоторым свидетельствам, кстати, тоже сильно пил, причем исключительно шампанское. Вот любил человек шампанское. Зарплаты у врачей были не очень в то время. Так вот, Борг был непростым психиатром. Вообще, кажется, вот его профиль привел его к ну, не совсем классическим медицинским воззрениям. В общем, он лечил, например, наложением рук и гипнозом. И, видимо, поэтому сильно впечатлил Елизавету Шабельскую. У Елизаветы Шабельской, по понятным причинам, были регулярные отходники и ломки от Морфия и Портвейна. Так вот, Алексей Борг просто наложением рук снимал ужасные мигрени Шабельской, и она легко засыпала. И вот Шабельская взяла его с собой, привезла в Петербург, широко там разрекламировала, потому что знакомых у нее много, и у Алексея Борка появилась практика и деньги. Кроме того, по протекции Ковалевского Алексей Борг получил места в нескольких столичных больницах. Шабельская вскоре совершенно не могла обходиться без Борка, И они даже путешествовали по Европе втроем. Елизавета Шабельская, Владимир Ковалевский и Алексей Борг. Владимир Ковалевский свою официальную жену в путешествии не взял. Ну и правда, типа, а зачем? В общем, конфигурация на начало XX века такая. Шабельская спит с обоими, Ковалевский ее обеспечивает финансово, а Борг снимает абстиненции. В 1900 году Ковалевский стал заместителем Витте, а Шабельская реализовала наконец-то свою давнюю мечту, открыла свой театр. Она арендовала здание в саду Неметти и переименовала его в Петербургский театр. Суворин, который сам владелец театра и который уже в ссоре с Шабельской, записал по этому поводу в своем дневнике следующее. Она сняла за 25 тысяч, а Тампаков предлагал 50 тысяч. Директор дома говорил, что непременно отдаст Шабельской, потому что она с шестью министрами чуть ли не в связи. Ковалевский в этой бабе Роят себе яму. <с> Честно говоря, я не понимаю, как связь с шестью министрами может дать гарантию в успешности театра, но вопрос здесь все-таки в другом, если он есть у вас. Причем тут Ковалевский, который, как бы по словам Суворина, роет себе яму. Ну как, почему? Потому что у самой Шабельской нет денег, и предприятие это, конечно, финансирует Ковалевский. Ну, мы уже немного познакомились с Елизаветой. Попробуйте теперь угадать, насколько успешным оказался ее театр. Послушаем дореволюционных критиков. Вот что они писали. «Монотонная, однообразная читка, без пауз и оттенков, резкий акцент, проглатывание слов». Отсутствие темперамента, неподходящая внешность – вот артистические данные госпожи Шабельской. Вдобавок, госпожа Шабельская обладает удивительной способностью мешать своим партнерам. Она не только не держит тона, но и не слушает своих партнеров, а потому всегда им отвечает не в попад. Театр был пуст, как водится. Ну, в общем, понятно. Через два года театр задолжал около 55 тысяч рублей. Но наша героиня не так проста, чтобы тихо прогореть. Закончилась эта история скандалом просто эпических масштабов. Осенью 1902 года, вскоре после премьеры опереты «Орфей в Аду» Название, конечно, топ. В общем, в Театре Шабельской, естественно, эта премьера проходила. Стартовал суд. Вскоре после этого. Бывший любовник Елизаветы Шабельской, уже бывший, заместитель министра финансов Владимир Ковалевский подал на нее в суд за подделку векселей. Вообще, эта ситуация не очень типичная. Даже если любовница потратила кучу твоих денег, просто неприлично выносить это на публику» наверное, такое резкое охлаждение можно объяснить еще тем, что у Ковалевского появилась другая любовница, Мария Иловайская. С Шабельской Ковалевский, получается, расстался. Финансировать ее театр дальше не особенно хотел. Можно было бы, конечно, все это закончить тихо, но по какой-то причине наш замминистра закусил у дела и пошел в суд. Видимо, Шабельская его тоже крайне достала. Так вот, в суде он сказал, что Шабельская подделывала его подписи под векселями. И таким образом вывела у него 127 тысяч рублей. Эта сумма просто невероятно огромная. Это примерно полтора миллиона современных долларов. Это реально очень-очень много. Суд, конечно, обещал быть громким. Выяснилось на суде, что Елизавета Шабельская получала деньги по этим векселям в Риге, в Вильне, в Варшаве, специально туда ездила, но не в Москве, чтобы дольше оставаться незамеченной. И помимо того, что она якобы подделывала подписи под векселями, она еще вроде как подделывала подписи под письмами. То есть она писала письма от имени своего любовника Владимира Ковалевского. Следствие затянулось на три года. И Шабельская, со своей стороны, конечно, сделала все, чтобы скандал был максимальным. Все это для Ковалевского ничем хорошим закончиться, конечно, не могло. Во-первых, он потерял свое место. Ну, помимо того, что такие эпопеи просто не к лицу высшему сановнику, еще и Витте, который, да, давний покровитель Ковалевского, Витте обладал таким характером, что очень легко отворачивался от соратников когда предполагалось, что эти соратники могут как-то запятнать его репутацию. Вот Суворин, опять же, пишет в дневнике. Он следил за деятельностью Шабельской очень плотно. Короче, цитат Суворина. Витта вел себя двусмысленно с Владимиром Ивановичем. Когда он рассказал все это ему, Витте выслушал его спокойно. На другой день к нему приехали от Витте и сказали, что тот страшно расстроен, что он боится, как бы эта история ему не повредила». Ковалевский сейчас же решился подать в отставку. Поехал к Витте, который не мог скрыть своей радости. Помимо неприятностей по работе, суд Ковалевскому тоже, конечно, ничего хорошего не принес. Не, ну даже, в принципе, о чем он хотел получить назад все эти 127 тысяч рублей, явно это нереалистично. Короче, <с kalau> помимо всего прочего, Шабельская на свою сторону привлекла журналистов литераторов, известных адвокатов. Всякое общественное мнение было на ее стороне, в конце концов. Кстати, насчет адвокатов. Например, знаменитость Анатолий Кони по старой памяти встал на ее сторону. Ну, плюс к этому сыграло еще общее недовольство царской бюрократией. Ну, типа, замминистра женщину обидел. Ну, типа, увела она, у тебя 120 к рублей. Ну и что? Дело это обыденное совершенно. В защиту Шабельской, если посмотреть, высказывался прям таки удивительный просто круг лиц. От ультраконсерватора Константина Победоносцева до спонсора большевиков Савы Морозова. Ну и к тому же, как вы понимаете, сама Елизавета была не такой женщиной, чтобы хранить гордое молчание. Но суде во всеуслышание озвучивались совсем уже неприглядные факты. Выяснилось, в общем, что наш министра оформил свое имение на брата своей жены, провел какие-то аферы с перезалогом земель заработал на этом там около 250 тысяч рублей. Еще Шабельская, пока велось предварительное следствие, вела просто бешеную публицистическую деятельность. Она, кстати, четыре месяца провела в доме предварительного заключения, ну что-то вроде следственного изолятора. Так вот она писала всем подряд, конечно, в том числе и императору. И вот императору она уже писала интересные письма. Давайте послушаем. О государь, родной великий государь, сейчас, о господи, одним днем позже я получила письмо из Лондона с предупреждением, что выдан в бунде смертный приговор Шувалову. О Господи, если бы тот, кто мне пишет, мог бы послать по телеграфу, я бы поспела предупредить его. А, типа, дальше что происходит? А, в общем, бунд, который здесь упоминается, это подпольная еврейская партия. А Шувалов это... Скорее всего, я думаю, одесский градоначальник. И вот типа у Шабельской появились сведения, что евреи хотят убить одесского мэра. И она пишет об этом императору. Откуда она об этом узнала, непонятно. Конечно, у нее могли быть свои информанты в Лондоне, а может быть и по мистическим каналам от своего врача и любовника Борка. Ну, в общем, не знаю, откуда он точно это знает, но звоночек тревожный. Возвращаемся в суд. По репортажам из зала суда видно, насколько Ковалевский вообще в шоке от всего происходящего. Он там прямым текстом в какой-то момент сказал, я вам сейчас цитирую, «Да будет проклят тот день, когда я сошелся с этой женщиной». Короче говоря, суд закончился тем, что Шабельскую оправдали. Судили ее, собственно, за подделку подписей. Но Шабельская смогла убедить присяжных, что у нее были пустые бланки векселей, заранее подписанные Ковалевским. Ковалевский все это отрицал. Но присяжные решили, что ну, если кто-то подписей подделывал, то, видимо, не Шабельская. А может быть и действительно подписи были оригинальные. Короче, ничего не понятно, и ее оправдали. Владимир Иванович лишился своей должности, оказался замаран просто с головы до ног, развелся со своей первой женой, женился на новой любовнице и ушел в крупный бизнес. А вот у Шабельской после банкротства театра и суда тоже началась новая жизнь. Во-первых, она вышла замуж. За своего доктора, конечно. И взяла фамилию Шабельская Борг. Во-вторых, по мотивам этих событий она написала роман Векселя «Антрепренерша». Роман этот, конечно, разошелся дикими тиражами. После революции 1905 года, которая сильно на нее повлияла, Елизавета Шабельская-Борг нашла благодарную аудиторию в лице черносотенцев. «Новое время», газета, в которой она до этого писала, было изданием консервативным, но вполне респектабельным. А теперь Шабельская разошлась просто вовсю. Она писала статьи полный вообще патриотического пафоса такого, крайнего монархизма, антисемитизма. И все это было настоено на таких мистических откровениях. В общем, статьи эти имели большой успех. Она издавалась в главной газете «Союза русского народа». Главным редактором этой газеты был пламенный, довольно безумный черносотенец доктор Дубровин. И тут в этой газете никто не вырезает ее пассажи, как это делал Суворен дает полную свободу действий. В десятые годы Шабельская написала два художественных романа. Называются они «Сатанисты 20 века» и «Красные» и «Черные». Ну, «красные» — это, понятно, социалисты, «черные» — это тоже понятно, кто монархисты-черносотенцы. Так вот, что за романы? В обоих романах раскрываются козни, мирового же домасонского заговора и настоящие причины революции. Там, например, описывается, как накануне объявления манифеста 17 октября либералы приносят Люциферу человеческую жертву. Просто офигенно. Реально, я обожаю таких персонажей. Ну, вы могли это понять по моему подкасту. Да, и все это время Шабельская, конечно, продолжает периодически ссориться со всеми подряд. Господи, какая неутомимая женщина. Это же надо... Пол жизни бахаться морфием и иметь столько сил». Э, да, и она, конечно, все это время еще продолжает писать письма Николаю II. Причем подписывается в письмах «Верноподданническая старуха». С началом Первой мировой войны Шабельская Борг получила, кажется, новую дозу вдохновения, и она уже пишет императору постоянно. Иногда несколько раз в месяц. Она пишет ему просто огромные послания, листов на двадцать. И чтобы понять ее состояние тогда, я вам сейчас процитирую письмо. «Ваше императорское величество, всемилостивейший, великий возлюбленный государь! Теперь только понимаю я, почему твой покойный родитель являлся трижды мне во сне, призывая «скажи ему», «скажи государю», «да». В том светлом мире, где находится теперь душа великого праведника, отца твоего, он видел вперед опасности, угрожающей его России и его сыну и внуку. И если Господь допустил меня грешную быть в этом случае телефонной пластинкой, передающей предупреждение, то да будет воля его. Не нам, червям земным, сопротивляться воле Божьей». И дальше... На 20 страницах идут разоблачения либералов, масонов, евреев, немецких шпионов, социалистов и прочее. Революция 2017 года окончательная до канала. Последнее, что мне удалось найти о ней, это маленькая заметка в газете от марта 1917 года после отречения Николая II. Так вот, новые власти расследуют как старое царское правительство финансировало проправительственные издания. Они приходят к Шабельской, и Шабельская там говорит репортеру. «Ныне же я лишь сиделка больного полуживого мужа, чуждая всякой политической, а покуда даже и литературной деятельности, совершенно недостойная и не незаслуживающая внимания общественного мнения». Умерла она в августе 1917 года в возрасте 62 лет. Я конечно, много смеялся, весел, довольно все это рассказывал, но Шабельская, мне кажется, стоит посочувствовать. Это была действительно неординарная женщина. Она была деятельной, даже симпатичной, только вот с непростым характером. Тот самый Амфитеатров, цитата которого я начал этот выпуск, в том же самом эссе продолжал писать о ней вот что. «Она, покуда была трезва и не одурманина Морфи, была очаровательную собеседницей». Умница, разносторонне образованная, пестро начитанная, везде бывалая, остроумница, быстрая и меткая на слова. Речью она была грубовата, закулисно-вульгарна, выражениями не стеснялась и все вещи бесцеремонно называла своими именами, чем немало ошеломляла, пугала и даже отвращала от себя иных новых знакомых. Но надо ей отдать честь. Видал я ее во всяком обществе, от великих князей и министров до бывших людей включительно, и всегда она была одна и та же, ни для кого не менялась, никому не приспособлялась, не лгала собою, ни в слове, ни в деле. Для друга готова хоть на плаху, забывает все свои собственные интересы, пренебрегает неприятностями и опасностями, жертвует последним своим достоянием». Но чуть почудился ей по мании преследования, в друге изменник, и она мгновенно, даже без проверки подозрения, объявляла его врагом, и мгновенно же устраивала ему какую-нибудь такую гадость, какой и от настоящего заклятого врага не скоро дождешься. Я прошел через искус и дружбы ее, и вражды, и могу по опыту сказать, что никто посторонний не оказывал мне столько таких предупредительных и бескорыстных услуг, как Эльза Благосклонная, и никто не осыпал меня такой беззастенчивую печатную руганью, не распространял обо мне таких ядовитых и вредных слухов, как Эльза Свирепая. Середины она не знала. Всего тяжелее бывало с ней в мрачные часы реакции от морфия и алкоголя. В тоске по своим ядам она делалась невозможно. Превращалась в неврастеническое чудовище и жалкое, и страшное. Даже физически изменялась, мгновенно старее на 10 лет. В этом состоянии она была на все способна. Выстрелить в человека, выброситься из окна, выбежать ногою на улицу, плюнуть в лицо незнакомому прохожему, поджечь собственную постель. Всего бывало. Чтобы утешить это ужасное томление духа, требовалась новая бутылка ее излюбленного портвейна, либо новое впрыскивание морфия, которого она боялась, поддавалась ему с проклятиями и скрежетом зубовным, но удержаться от него не могла. Потому что, помимо мучительной и опасной тоски своей, она давно уже потеряла естественный сон, засыпала только под наркотиками на короткие сроки, а от недосыпки мучилась по целым дням страшными головными болями, уступавшими только опьянению. Таблика «Чтобы послушать». Подкаст, который хочу порекомендовать, я очень люблю еще с тех пор, как он назывался «Деньги пришли». А сейчас он называется «Новая волна». Когда-то давно он еще назывался «Два по цене одного». В общем, ведущие там Илья Красильщик и Саша Поливанов раньше делали вид, что это подкаст про деньги, но теперь, слава богу, отказались от этой концепции. Просто говорят о том, как изменилась наша жизнь после 24 февраля не знаю, мне просто нравится их слушать, умных, переживающих, рефлексирующих людей, которые не боятся ошибаться, не боятся быть честными с самими собой и со слушателями. Я действительно слушаю у этого подкаста почти все выпуски, и вот послушайте вы. Поскольку они переехали на новый канал, возможно, вы их потеряли. Подкаст «Новая волна», ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить Катерина Серебренникова, редактор, Дмитрий Катаругин, факт фактчек, Олеся Бутенко, работа со звуком. Приходите на мои лекции. До встречи через неделю.